0: In dieser Folge sprechen wir über die sogenannten Corona-Bonds. Das heißt, wir schauen uns an, was sind Corona-Bonds, was ist da die Idee und was sind die Risiken für deutsche Sparer. Viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge Nummer 321. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten auch in diesen turbulenten Zeiten über 10.000 clevere Privatanleger meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter und das Ganze seit vielen Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In diesem wöchentlichen Geldbildung Newsletter, da gehen wir auf spannende Aspekte ein, die dich bei deiner Geldanlage in Eigenregie unterstützen. Das können aktuelle Themen sein in Bezug auf Marktentwicklungen, was ist wichtig bei Marktverwerfungen, was ist wichtig im Crash, was gibt es da für wichtige Aspekte. Über diese und weitere Themen, da sprechen wir jeden Sonntag und wenn du dort noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an. Das Ganze ist für dich kostenfrei und du kannst dich jetzt anschließen, indem du auf www.geldspiton.de gehst und dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format einträgst. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 321, da möchte ich mit dir über die sogenannten Corona-Bonds sprechen. Das heißt, wir gehen da mal rein, weil diesen Begriff, den liest du im März sehr häufig, jetzt auch Anfang April 2020, da kann man ganz oft davon lesen, dass manche Länder, zum Beispiel Italien, darauf drängen und andere Länder wie Deutschland, ähm, oder auch Österreich das Ablehnen, keine Corona-Bonds wollen, keine Vergemeinschaftung der Schulden wollen. Und da gehen wir heute mal etwas differenzierter rein in die Thematik. Ich nehme die Podcast-Folge für dich auf am 5.4.2020 und in diesem Jahr, da wird es jetzt definitiv eine scharfe Rezession geben. Es gibt da keine Frage mehr, ob es eine Rezession gibt oder nicht. Das war ja eine Diskussion aus 2019, das heißt, dass man da gesagt hat, kommt jetzt eine technische Rezession oder nicht, von einer technischen Rezession, da spricht man ja, wenn zwei aufeinanderfolgende Quartale, wenn die negativ sind, das ist erledigt. Wir sind in einer Rezession, wir sind in einer scharfen Rezession und es gibt jetzt unterschiedliche Prognosen. Zuletzt gab es ein Sondergutachten von dem Sachverständigenrat. Die gehen in drei Szenarien davon aus, je nachdem, wie lang der Shutdown geht, je nachdem, wie schnell sich die Wirtschaft dann wiederholen kann, da gehen die von einem Rückgang der Wirtschaftsleistung in 2020 aus von... Minus 2,8% im besten Szenario so gesehen, bis zu minus 5,4% im schlechtesten Szenario. Es gibt aber auch andere Einschätzungen, die da noch von einem viel, viel im größeren Rückgang bei der Wirtschaftsleistung warnen. Unterm Strich muss man sagen, dass Prognosen sehr schwierig sind, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Und in diesem Fall, da sind die wesentlichen Parameter Anfang April 2020 unbekannt. Das heißt, wir wissen ja heute noch gar nicht, wie lange wird der wirtschaftliche Shutdown noch gehen, wir wissen nicht, wie viele Unternehmen werden das eigentlich überleben. Es gab ja so etwas in der Form noch nie. Das heißt, welche Dominoeffekte kann das auslösen? Wie lange wird es dauern, bis die Lieferketten wieder funktionieren, bis das alte Level hergestellt wird? Wie lange wird es dauern, bis das Konsumentenvertrauen wieder da ist? Weil Wirtschaft ist in ganz hohem Umfang Psychologie und Vertrauen. Wenn wir Angst haben um die Zukunft, sei es jetzt hinsichtlich unserer Gesundheit oder auch in Bezug auf unsere ökonomische Situation, dann, dann wirken wir die Wirtschaft ab, wenn alle so denken, also wenn alle ängstlich sind, dann verhalten sich alle Menschen so, dass sie beispielsweise nicht in die Restaurants gehen oder weniger in die Restaurants gehen, weniger ins Kino gehen, weniger auf Reisen gehen, wenn es dann wieder möglich ist, kein Auto bestellen, obwohl sie eigentlich ein Auto bestellen wollten. Und wenn es halt ganz viele machen, dann wirkt man dadurch die Wirtschaft ab beziehungsweise dann wird ein Aufschwung verhindert, verlangsamt, dauert länger, weil die Leute alle in der Warteposition sind. Das ist dann genau dieses Deflationsthema. Das heißt, wenn alle warten, dann werden die Preise fallen, dann gerät die Wirtschaft unter Druck, weil die Wirtschaft ja davon lebt, dass Leute auch Geld ausgeben, dass Geld im Kreislauf zirkuliert. Das heißt also, das ist sehr schwer vorherzusagen. Wie schnell werden Menschen wieder sich ähnlich verhalten? Also hat es jetzt eine ganz langfristige Auswirkung, Beispielsweise auf das Reiseverhalten. Das heißt, wird es Jahre dauern? Werden Leute sich anders verhalten? Das weiß ich. Stand heute stand Anfang April 2020 nicht. Deswegen ist es sehr schwer zu sagen, ob die Wirtschaft sich in einem V erholen wird, in einem U, oder ob das ein L wird oder ob das ein W wird in der Erholung. Das wissen wir Anfang April 2020 nicht. Deswegen sind aus meiner Sicht Prognosen letztlich gar nicht möglich, wie die Wirtschaft sich in diesem Jahr entwickeln wird. Aber das hatten wir auch schon mal in einer alten Folge. Es muss Prognosen geben, weil Prognosen zum Zeitpunkt der Prognose erstmal eine Orientierung geben und viele andere Institutionen ja wieder diese Orientierung brauchen. Ich denke an Politiker oder andere, die dann darauf referenzieren, dass das halt der Rahmen ist, auch wenn dann die Realität den Rahmen halt vielleicht völlig überschreibt. Deswegen ist es sehr schwer zu sagen, was wird mit der Wirtschaft passieren extrem schwierig zu beurteilen, weil diesen Schock gab es halt noch nie. Das heißt, das ist ja wirklich das Besondere, dass wir einen Schock haben auf der Angebotsseite und auf der Nachfrageseite und das halt von heute auf morgen so gesehen, also ganz kurzfristig, dass Unternehmen, dass viele Unternehmen aus vielen Branchen nahezu keine Umsätze mehr haben, aber die Kosten halt weiterlaufen. Das heißt, im Ergebnis sieht man halt, dass einerseits jetzt vor allem auch im zweiten Quartal dann, dass da die Wirtschaftsleistung massiv einbrechen wird dass die Arbeitslosenquote massiv nach oben gehen wird, sehen wir in den USA ja besonders schnell, weil die ja dort ähm, einen anderen Arbeitsmarkt haben, weil die andere Mechanismen haben. Wir sehen das in Deutschland bei den Betrieben mit Kurzarbeit, da haben wir einen Rekordwert. Das heißt, im März, da haben 470.000 Unternehmen Kurzarbeit angezeigt. Das ist ungefähr der Faktor 9 der Finanzkrise im Jahr 2008, 2009. Das heißt, es zeigt einfach mal diese Größenordnung von diesem ökonomischen Schock letzten Endes. Ich habe in den letzten Tagen öfters Zuschriften bekommen, wo mich Hörer gefragt haben, ob aus meiner Sicht, ob diese Maßnahmen von dem ökonomischen Stopp, dass man die Wirtschaft wirklich lahmlegt, damit man die Ausbreitung verlangsamt, ob aus meiner Sicht das gerechtfertigt ist. Da muss ich sagen, ich bin kein Arzt, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Ich kann nicht beurteilen, ob die Maßnahmen zu weitreichend sind, ob man das noch hätte viel früher machen müssen da gibt es viele, die keine Mediziner sind, die keine Virologen sind, die sich da fleißig äußern. Jeder kann auch eine Meinung natürlich haben, aber mir steht es nicht zu, das zu kritisieren oder zu sagen, dass man eigentlich das nicht machen sollte, steht mir nicht zu. In jedem Fall ist es aus meiner Sicht so, dass Wirtschaft mit Gesundheit halt brutal eng verknüpft ist. Also teilweise liest man ja, dass man die Gesundheit nicht über die Wirtschaft stellen darf. Das ist schon richtig. Aber Wirtschaft ist ja Gesundheit. Das heißt, wenn Menschen arbeitslos sind, wenn wir mehr Arbeitslose haben, wenn Menschen nicht mehr sicher sind, ob sie ihren Job haben, wenn Unternehmer pleite gehen, was macht es mit der Gesundheit? Das ist ja auch ein Faktor, der damit reinspielt. Was macht es mit den Suizidraten, Depressionsraten und so weiter? Da gibt es ja ganz viele Auswirkungen dann auch auf die Gesundheit, wenn es der Wirtschaft schlecht geht. Deswegen glaube ich, kann man Wirtschaft und Gesundheit gar nicht so differenzieren, aber ganz konkret in Bezug auf die Maßnahmen steht mir das nicht zu, das zu beurteilen. Ich glaube auf jeden Fall, das habe ich auch im letzten Podcast schon gesagt, dass die Wirtschaft diesen Zustand halt nur eine ganz, ganz kurze Zeit aushalten kann und man kann das nicht abschätzen, welche langfristigen Konsequenzen daraus resultieren, weil so etwas hat es einfach noch nie gegeben, vor allem auch nicht auf globaler Ebene. Das heißt, die allermeisten Länder fahren ja letzten Endes diese Strategie, es gibt ja ein paar Ausnahmen, die nicht diese Abschottungsstrategie fahren, aber das wissen wir nicht, wo wir da am Ende rauskommen. Deswegen müssen wir auf Sicht fahren. Also das vielleicht zu diesem Thema. Und jetzt gibt es halt das Problem, dass wir jetzt diese Rezession haben. Diese Rezession könnte jetzt weitere Schwachstellen im Finanzsystem offenlegen und auch eine Staatsschuldenkrise auslösen, weil Länder gehen unterschiedlich stark in diese Krise rein. Länder sind auch unterschiedlich stark durch diese gesundheitliche Krise betroffen, wenn du an Italien denkst, die da überproportional von der gesundheitlichen Dimension betroffen sind und gleichzeitig auch noch schlechter wirtschaftlich aufgestellt waren, schon im Vorfeld, also vor der Krise. Und da ist halt die Gefahr, können die das meistern, gehen die daran zugrunde, wie geht es da weiter dann mit dem Euro. Wenn wir uns anschauen, Staaten können sich über zwei Wege finanzieren, das heißt über Steuereinnahmen und über Schulden, am Kapitalmarkt, das heißt, dass man eigentlich die wirtschaftliche Zukunft beleiht, das sind Schulden und dort bestimmt der Kapitalmarkt den Preis, also welche Zinsen fordert der Kapitalmarkt auf Basis der Bonität von dem jeweiligen Land und ähm, da ist es halt so, dass es da natürlich auch noch den Player gibt, der EZB, das heißt, die da ja auch schon intervenieren, es gibt ja schon ein geldpolitisches whatever it takes und wenn wir uns halt dort die Lage anschauen, dann steht Deutschland natürlich viel besser da, das heißt Deutschland hat ca. 2 Billionen Euro Schulden, die Schuldenquote liegt bei ca. 60%, Prozent. das heißt die Schulden in Relation zur Wirtschaftsleistung und da ist es halt jetzt leichter an den Kapitalmarkt zu gehen, weil der Kapitalmarkt sogar Zinsen bezahlt, wenn Deutschland Geld aufnimmt, weil der Kapitalmarkt weiterhin sagt, dass Deutschland eine so gute Bonität hat, dass man Geld zahlt, wenn Deutschland in Anführungszeichen auf das Geld aufpasst, weil Deutschland einfach, ein Schuldner ist mit einer sehr, sehr hohen Kreditqualität aus Sicht des Kapitalmarkts. Das heißt, da hat Deutschland mehr Spielraum bei der fiskalischen Seite. Das heißt, dass man sagt, wir geben jetzt wirklich Geld aus, wir unterstützen und das Geld nehmen wir uns dann vom Kapitalmarkt. Das heißt, wir nehmen mehr Schulden auf. Das hat man jetzt auch gemacht bei dem Nachtragshaushalt. Das heißt, dass man da circa 150 Milliarden mehr Kredite aufnimmt und das ist für Deutschland erstmal gar kein Problem, weil Deutschland damit sogar Geld verdient, weil der Kapitalmarkt sagt, dass Deutschland halt eine so gute Bonität hat, dass letzten Endes die Zinsen sogar unter 0% sind. Jetzt ist es bei Italien aber anders. Bei Italien ist es so, dass da die Staatsschuldenquote, also die Schulden in Relation zur Wirtschaftsleistung, dass sie da bei ca. 136% liegen. Das heißt, man startet schon von einem viel höheren Level und ähm, die absoluten Schulden, die sind 2400 Milliarden und die Staatsverschuldung in Prozent ist eben 136,2 Prozent. Bei Italien ist es so, dass der Anteil der Verschuldung an der gesamten Verschuldung der Eurozone, der macht circa 24 Prozent aus. Das zeigt also die Relevanz von Italien und auch, dass Italien halt eine ganz andere Hausnummer ist gegenüber damals Griechenland. Jetzt gibt es halt die Angst, dass die Schulden, dass dort der Kapitalmarkt einfach mehr Zinsen will, weil der Kapitalmarkt sieht, dass Italien dieses gesundheitliche Problem hat, daraus resultierend auch riesige wirtschaftliche Probleme bekommen wird und schon vorher wirtschaftlich schwach war. Und jetzt kann es halt sein, dass da die Zinsen dann deutlich nach oben gehen und das kann dann halt ein Land in die Pleite führen, weil ein Land sich dann nicht mehr refinanzieren kann. Wenn wir uns die Eurokrise anschauen 2011, da war es so, dass da zeitweilig die Rendite von italienischen Papieren auf 7, 8% gegangen ist. Also, dass da wirklich die dann 8% bezahlen mussten, wenn die eine Anleihe emittieren auf zwei Jahre. Und das kannst du dir jetzt mal bei den Schulden anschauen. Wenn also Schulden fällig werden oder wenn das Land mehr Geld aufnimmt am Kapitalmarkt, weil man mehr Geld braucht, weil man jetzt in dieser absoluten Krise ist und dann geht die Rendite rauf, dann zerstört es natürlich den Staatshaushalt, weil die Zinsen müssen ja irgendwie bedient werden und im Italien hat ja nicht selber direkt die Druckerpresse, weil es ja zentralisiert ist so gesehen über die EZB, das heißt die Zinsen und all das muss ja aus dem Staatshaushalt bedient werden und da ist Italien, wie auch jetzt Deutschland, aber halt ausgehend von einer komfortableren Basis halt in zwei Bereichen unter Druck, weil einerseits ist es so, dass die Wirtschaftsleistung extrem zurückgehen wird, jetzt in diesem Jahr mehrere Prozent gibt es auch unterschiedliche Einschätzungen, aber sicherlich wahrscheinlich mal irgendwie 5% oder, oder vielleicht sogar mehr. Also ich habe auch Zahlen gelesen, 6,5%. Kann man wie gesagt aus meiner Sicht überhaupt nicht sagen jetzt genau, aber auf jeden Fall erheblich. Plus, dass man viel mehr Geld ausgeben muss. Das heißt, man hat eigentlich zwei Ebenen, wo die Staatsschuldenquote extrem weiter ansteigen wird. Und dann sagt halt der Kapitalmarkt irgendwann, Moment mal, wir glauben nicht, dass sie das bezahlen können. Wie soll das gehen? Und dann könnten halt die Risikoprämien nach oben schießen, so wie es damals auch 2011 passiert ist, wo Italien halt dann für eine zweijährige Anleihe sogar 7,8% bezahlen musste. Wenn wir uns heute jetzt die Renditen anschauen, dann ist Deutschland dort am besten aufgestellt, weil Deutschland negativ Renditen hat und zwar bei einer zehnjährigen Anleihe, da liegt Deutschland bei minus 0,435%. Das heißt, Deutschland verdient Geld, wenn Deutschland neue Kredite aufnimmt. Das ist aber kein Naturgesetz, das ist kein Naturgesetz, das gilt halt nur so lange, solange der Kapitalmarkt sagt, dass die Verschuldung in Relation noch zur Wirtschaftskraft steht und dass Deutschland eine gute Bonität hat. Das heißt, wenn Deutschland immer mehr Versprechen eingeht, Versprechen, 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 Bürgschaften und so weiter, wenn man Schulden vergemeinschaftet, dann kann sich das irgendwann auch drehen, dass dann der Kapitalmarkt sagt, dass Deutschland nicht mehr diese Bonität hat. Das heißt, das ist immer auch ein Spiel, dass man das nicht zu weit treiben darf, dass irgendwann dann auch die Refinanzierungskosten halt deutlich ansteigen. Stand heute aber wie gesagt, zehnjährige Bundesanleihen minus 0,435%. Frankreich, da liegen wir bei zehnjährigen Anleihen bei circa 0%, Spanien 0,7%, Italien 1,546% und Griechenland 1,925%. Beispielsweise war es schon so, dass man während dieser ganz heißen Phase da hat man auch gesehen, dass die Renditen dann sofort nach oben schießen. Das heißt, die italienischen Renditen, die waren dann auch mal auf 2,3 die zehnjährigen am 16.3., das ist noch weit entfernt von der Rendite vom Jahr 2011, aber die Angst ist eben da, dass es das weiter raufgehen könnte. Aus meiner Sicht sind diese Renditen, die ich dir jetzt gerade genannt habe, das ist eigentlich auch schon sehr niedrig, weil der Markt halt irgendwo wahrscheinlich erwartet, dass die EZB alles kaufen wird, dass die Anleihen sicher sind, weil das alles übernommen werden wird. Das heißt, das ist da schon eingepreist aus meiner Sicht. Und ähm, sobald sich das aber ändern würde, sobald man der EZB nicht glauben würde, sobald man nicht glauben würde, dass die Eurozone whatever it takes macht, damit die Länder alles bedienen können, dann würden die Renditen sofort nach oben schießen. Und das will man eben verhindern. Und die Idee von Corona-Bonds ist halt dann, dass man sagt, man legt Schulden auf gemeinsam. Und es gibt ja Länder wie Deutschland, die einfach so einen Vorteil haben, die so stark sind, die so wenig Zinsen bezahlen müssen, respektive sogar Zinsen bekommen, wenn sie Geld entgegennehmen, wenn sie auf Geld aufpassen, dass man sagt, wir haben jetzt dieses Problem, wir haben diese riesige Herausforderung gesundheitlicher Natur und dann in Folge, was uns ja noch viel länger begleiten wird, die wirtschaftlichen Konsequenzen, dass wir jetzt solidarisch zusammenstehen müssen und gemeinsam etwas auflegen und zwar einen Corona-Bond oder einen Euro-Bond, könnte man auch sagen, so hat man es ja damals genannt, wo man überlegt hat, so etwas zu machen, dass man sagt, wir legen das gemeinsam auf und wir haften dann gesamtschuldnerisch dafür. Das heißt, jeder einzelne Schuldner muss im Zweifel für die gesamte Summe einstehen und muss dann im Zweifel im Innenverhältnis sich das Geld versuchen, wieder zurückzuholen. Da gibt es Vorschläge wie zum Beispiel 1000 Milliarden, dass man sagt, man legt das für 1000 Milliarden auf ähm, und ähm, dass man es dann zuteilt, je nachdem wie schwer die Länder getroffen sind von der Krise, dass jetzt Italien da mehr bekommt, weil die einfach deutlich schwerer getroffen sind, das ist so ein bisschen die Überlegung, aber der entscheidende Punkt ist halt die gesamtschuldnerische Haftung, das heißt, dass dann jeder dafür einstehen müsste und dann wären die Zinsen halt wahrscheinlich deutlich niedriger am Kapitalmarkt, wie wenn es jetzt nur Italien emittieren würde natürlich, weil ähm weil Deutschland halt auch dabei wäre, weil Frankreich dabei wäre. Aber die Nummer eins ist einfach Deutschland da, weil Deutschland die beste Bonität hat, Deutschland steht am besten da. Deswegen ist das halt die Idee, okay, dann nehmen wir das Geld gemeinsam auf, sparen uns das und ähm, haben da einen Vorteil. Wenn wir uns anschauen, was sagen deutsche Politiker, da möchte ich mal etwas zitieren von der Süddeutschen Zeitung von Scholz und Söder. Und zwar sagen die folgendes Zitat Anfang... Deutschland stemmt sich gegen den wachsenden Druck zur gemeinsamen Schuldenaufnahme in Europa. Corona-Bonds seien der falsche Weg, erklärten Bundesfinanzminister Olaf Scholz, SPD und CSU-Chef Markus Söder gemeinsam in München. Hilfen an die in der Krise betroffenen Länder seien richtig, aber sollten aus dem Euro-Rettungsschirm ESM oder über die Europäische Investitionsbank EIB kommen, betonten sie. Das heißt, wir sehen hier, dass Deutschland, auch Österreich sich dagegen positionieren, weil sie sagen, wir wollen keine Vergemeinschaftung der Schulden. Da gehen wir gleich rein, inwieweit das überhaupt stimmt oder inwieweit es eigentlich eher so ein politisches Argument letzten Endes ist, weil wir eh schon aus meiner Sicht eine Vergemeinschaftung der Schulden zu einem großen Umfang haben. Dieser ESM, der wurde installiert, also ausgesprochen oder ausgeschrieben, European Stability Mechanism, der wurde ins Jahr, im Jahr 2012 ins Leben gerufen und zwar auf dem Höhepunkt der, der Schuldenkrise. Da war auch genau das Thema, dass man da Geld reingibt und dann wird Geld vergeben, damals an Griechenland und so weiter. Und da sagen eigentlich die deutschen Politiker, jetzt wie Olaf Scholz, dass man halt darauf zurückgreifen soll, da sind auch noch Gelder drin, dass dann das Geld genommen werden soll und dann an Italien zum Beispiel gegeben werden im soll. Generell gibt es halt beim Euro ein paar grundlegende Probleme, da haben wir in den letzten Jahren auch immer wieder drüber gesprochen. Und zwar, dass es halt Länder sind mit unterschiedlicher Leistungsfähigkeit, mit unterschiedlichen Sozialversicherungssystemen und dass wir eine Währung haben und die Länder können halt nicht abwerten letzten Endes. Und dieses Spannungsfeld, das begleitet uns immer weiter, das wird uns auch zukünftig begleiten. Jetzt ist es so, dass der Euro halt politisch um jeden Preis gehalten werden soll und man alles bereit ist dazu oder dafür ähm, zu tun. Dieses Spannungsfeld, das wird aber immer wieder raufkommen. Und am Ende kann man aus meiner Sicht das halt nur halten, in Anführungszeichen, wenn man halt eine extreme Vergemeinschaftung hat. Und das heißt halt für uns jetzt aus deutscher Sicht, dass Deutschland einfach zahlt in ganz großem Umfang, was es auch schon in der Vergangenheit getan hat, weil es gibt gar keinen anderen Weg letzten Endes, weil auch bei zukünftigen Krisen, da wird ja immer wieder das Gleiche aufkommen. Das heißt, dass gerettet werden muss. Und ich kann dann entweder über die fiskalische Ebene retten oder halt über die Zentralbank, die haben unlimitierte Taschen, dass die halt drucken, und dann Staatsanleihen auf dem Sekundärmarkt aufkaufen. Oder man geht noch einen Schritt weiter und sagt halt irgendwann, wir geben es den Ländern direkt, das wäre dann halt dieses MMT, dass man gar nicht mehr den Umweg wählt, dass Länderanleihen rausgeben, Geld einnehmen und dann die EZB die Renditen runterdrückt, sondern die drucken das Geld und geben es direkt dem Staat. Das heißt also, ich werde immer diese Probleme haben und ähm, wenn wir uns die Risiken anschauen, dann ist es eigentlich so, dass es in jedem Fall auf eine Vergemeinschaftung der Schulden letzten Endes rausläuft, weil bei den Euro-Bonds ist es so, natürlich, da hat man das dann ganz direkt, dass, es, dass man eine, eine gemeinsame Schuld emittiert, wo man auch gesamtschuldnerisch dann haftbar gemacht werden kann für die gesamte für die gesamte Summe. Das ist sicherlich gefährlich, vor allem, das ist ja auch der Hauptkritikpunkt, dass man das dann einmal installiert und dann kann man es halt immer wieder und immer wieder machen. Und aus meiner Sicht ist das halt oder wird es deswegen politisch halt so stark abgelehnt, weil da natürlich dann ganz offensichtlich wird, also wenn man das jetzt machen würde, dann würde halt ganz offensichtlich werden, dass halt das zentrale Versprechen vom Euro, die no Bailout out klausel dass halt es keine Vergemeinschaftung der Schulden gibt, dann würde man halt ganz offensichtlich, so auf der obersten Ebene, das schwimmt dann über Wasser, dass man halt sieht, dass das halt gebrochen wird in großem Umfang. Und, und deswegen wehren sich auch aus meiner Sicht halt Politiker entsprechend dagegen, weil also viele Politiker ähm, oder Olaf Scholz ist das Beispiel, weil weil das halt dann das offensichtlich macht und dadurch würde auch die Zustimmung unter Umständen zum Euro letzten Endes in der Bevölkerung halt im, äh, schwinden können unter Umständen. Also entweder Eurobonds, dann das Thema Rettungsfonds, gut, da ist Geld drin, da habe ich gelesen, dass Scholz gesagt hat, dass da ca. 410 Milliarden verfügbar sind. Ob das reichen wird, lassen wir mal offen. Und die dritte Variante wäre dann halt letzten Endes EZB, Ankauf von Anleihen. Das kann man unlimitiert machen. Das heißt, die sind da schon mit 750 Milliarden unterwegs. Da kann man halt versuchen, dass man dann die Renditen drückt. Das heißt, dass man halt selber so viele Anleihen in die Bücher reinnimmt und das immer noch weiter ausweitet. Das ist halt im Prinzip der aus politischer Sicht der in Anführungszeichen Weg, der etwas intransparenter ist, wo man halt nicht so leicht in diese Rechtfertigung kommt. Das heißt, bei, bei dem ersten Punkt Eurobonds, da kommt man halt brutal in die Rechtfertigung, warum man jetzt Schulden vergemeinschaftet, plus man hat halt das Vehikel, dass man das vielleicht immer wieder macht. Deswegen sieht man ja auch, da wird der, der Fokus auf ESM und Ankauf von Anleihen rauslaufen, weil man da einfach das ein bisschen sauberer begründen kann. Wobei, wenn man halt reinschaut, ist es ja auch so, dass letzten Endes, wenn die EZB Geld druckt und dann Anleihen kauft, dann gibt es ja auch einen Kapitalanteil der Bundesbank an der EZB und der ist in Bezug auf die Euro-Länder, der lag der per 1.1. bei 26,38%. Prozent. Das heißt, letzten Endes ist die Bundesbank der Eigentümer an der EZB und damit wir auch als deutsche Steuerzahler. Und wenn jetzt halt dort Milliarden an Anleihen gekauft werden, oder hunderte Milliarden, muss man ja sagen, wahrscheinlich irgendwann tausende Milliarden, dann dann steht da trotzdem hinten dran. letzten Endes dann die Bundesbank und die deutschen Steuerzahler, die auch diese Risiken dann haben, weil angenommen irgendwann würde man zur Erkenntnis kommen, dass man das abschreiben muss, weil zum Beispiel Italien ausscheiden würde, dann, dann habe ich ja trotzdem im Prinzip dieses Geld, diese Forderung, die halt keinen Wert mehr haben oder nicht den Wert, den ich der Forderung zuschreibe. Das heißt also, der Weg über die EZB, das ist der politisch, der politische Weg, wie es halt ähm, gut kommunizieren kann, weil es die meisten nicht als Problem sehen werden oder das nicht so präsent ist. Und das Ganze über die Euro-Bonds ist halt sehr, sehr transparent. Und ähm, deswegen wird man da versuchen, dass man das halt anders lösen kann oder irgendwie eine Kombination halt macht. Der zweite Punkt, was ich halt sehe, dass es die große Gefahr gibt, dass halt es eine Vertrauenserosion in den Euro gibt. Ähm, einerseits bei uns im Inland, jetzt in Deutschland oder in Österreich, ich habe ja auch viele österreichische im Zuhörer, weil immer mehr Menschen halt klar wird, dass das zentrale Versprechen bei der Euro-Einführung, dass man die Schulden nicht vergemeinschaftet, dass es schon lange nicht mehr der Realität entspricht. Und egal ob man jetzt sagt, wir macht das jetzt über Eurobonds oder nicht, am Ende kann es nur funktionieren, wenn man wenn im Prinzip Deutschland halt mehr bezahlt, direkt oder indirekt. Also direkt über den über Eurobonds oder indirekt über, über, die, über die EZB. Das heißt also, ich habe da diese Gefahr der Vertrauenserosion und aber auch in den anderen Ländern, also auch in Italien, dass da die Bevölkerung sagt, was bringt uns der Euro? Wir kriegen nicht die Hilfe, wir brauchen mehr Hilfe und so weiter. Also man hat eigentlich dann zwei Seiten, die beide dazu beitragen könnten, dass halt die Erosion in die Währung, dass die halt größer wird. Der dritte Punkt, das ist halt das Thema, dass man ein Kommunikationsproblem hat, aus meiner Sicht, bei der deutschen Politik, weil... Es wird ja gesagt, man sollte solidarisch sein und aus meiner Sicht ist es halt so, dass das immer problematischer werden könnte, dass man da Akzeptanz findet in der Bevölkerung, weil natürlich ist der Staat, also Deutschland als Staat steht viel besser da gegenüber Italien, aber andererseits ist es ja so, dass die Medianvermögen in Deutschland, die liegen ja unter den Werten in Italien oder in Frankreich, da gibt es ja verschiedene Zahlen, deswegen könnten man auch sagen, dass halt Deutschland reich ist, aber die Deutschen nicht. Da habe ich auch mal einen Podcast mit Daniel Stelter gemacht, ich habe das auch schon öfters bei so Vermögens-Podcast-Folgen äh, aufgegriffen. Das heißt also, irgendwann könnte das auch auf breiter Front halt kippen, dass man sagt, warum soll eigentlich Deutschland immer zahlen auf Landesebene, wenn eigentlich die Bevölkerung gar nicht, also jetzt im medialen Vermögen wenn die Bevölkerung im Medienvermögen eigentlich weniger Geld hat. Also da glaube ich, dass es da ein Kommunikationsproblem geben könnte, was halt immer größer wird, die Mehrheit halt gefordert wird, dass man halt zahlen muss. Und plus, dass man natürlich dadurch immer weitere Haftungen, Bürgschaften völlig unkalkulierbarer Höhe letzten Endes im, im eingeht. Der nächste Punkt ist das Thema, dass es fiskalisch, da gibt es Grenzen. Also fiskalisch gibt es Grenzen, weil der Staat hat die Steuereinnahmen und der Staat hat Schulden, die er aufnehmen kann. Aber Zentralbanken, die EZB, die hat keine Grenzen in der eigenen Währung. Die hat unbegrenzt tiefe Taschen. Die kann drucken, so viel sie will. Gegebenenfalls könnte man auch MMT irgendwann machen. Muss mal halt schauen, wie man das dann rechtlich abbilden kann. Das heißt, dass man dann dem Staat es direkt gibt. Aber die Gefahr ist halt ganz einfach, dass dieser grundlegende ökonomische Zusammenhang, dass wenn die Geldmenge immer mehr wird und die jagt die Güter, dass dann die Gefahr der Inflation halt hoch ist. Bei der letzten Krise, bei der Finanzkrise, da hat man auch schon eine höhere Inflation erwartet. Da haben auch manche eine Hyperinflation erwartet. Da gab es auch einen Goldrand, vergleichbar auch jetzt mit heute, weil man Angst hat, dass die Währung zusammenbricht. Damals war das dann nicht der Fall, man hat halt eine Asset Inflation produziert, weil die Zinsen so weit unten waren. Ähm, Immobilienpreise sind stark gestiegen, dadurch unter anderem Aktienpreise haben sich gut entwickelt, Anleihen sind gestiegen. Das heißt, man hat bei der letzten Krise eine Asset Inflation produziert und jetzt ist man im Prinzip wieder an der an der gleichen Situation, nur dass die Dimensionen halt größer sind und dass auch der Auslöser, dass der Auslöser unverschuldet ist so gesehen, weil das halt dieser exogene Schock ist durch die durch die Pandemie. Aber die Gefahr ist, dass es halt eine höhere Inflation gibt, weil aus meiner Sicht wird die Zentralbank alles machen, um halt das zu stabilisieren. Was halt heißt, unlimitiert Geld drucken, unlimitiert Geld drucken, unlimitiert Anleihen aufkaufen. Weil wenn ich das nicht mache dann bricht die die ähm, die Währungsunion halt auseinander, weil ähm, weil dann Italien halt pleite ist, als Beispiel. Wir haben ja auch noch andere Länder, die auch wirtschaftlich in der Eurozone nicht gut dastehen. Und Deutschland ist halt da das stärkste Land. Ähm, deswegen und, und, und über die Zentralbank ist es halt, wie gesagt, am, am charmantesten, weil man das erstmal nicht so sieht, aber dadurch baue ich natürlich nur größere Probleme auf, die irgendwann in Zukunft sich realisieren könnten. Ähm, aus meiner Sicht ist es jetzt aber nicht so, dass die Inflation sofort kurzfristig kommen muss, das, das kann man sehr schwer vorhersagen, weil, weil letztlich ist die Wirtschaft ein komplexes System, vielleicht dauert es auch länger, vielleicht braucht es auch wieder länger, aber auf jeden Fall, was man sicher sagen kann, das, was wir in den letzten Jahren auch besprochen haben, dass nominale Forderungen, also ich habe jetzt irgendwie einen Auszug und, und da sagt mir irgendjemand, irgendeine private Rentenversicherung, ich kriege 2000 Euro, 3000 Euro im Jahr 2040, also da sollte man wirklich nicht wirklich viel drauf geben, weil der Weg ist ja klar, es wird noch viel mehr Geld gedruckt, fiskalisch wird gemacht, was man machen kann, aber, aber wirklich der Weg über das Geld drucken ist halt ähm, viel unbegrenzter, deswegen wird man da irgendwo den Weg wählen und ähm, da besteht einfach die Gefahr, dass irgendwann der Tag kommt, wo, wo dann halt ähm, feststeht, dass halt diese Forderungen, die man hat, dass die halt nicht den Wert haben, den man eigentlich auf dem Papier stehen hat oder dass man dafür einfach gar nicht mehr viel kaufen kann. Deswegen Fazit, es wird so oder so eine direkte oder eine indirekte Vergemeinschaftung der Schulden geben, das muss aus meiner Sicht voranschreiten, wenn man den Euro in seiner derzeitigen Form halt halten will, mit den Ländern, die dabei sind, einen anderen Weg sehe ich nicht und den Weg wird man auch weitergehen, vor allem, wie gesagt, aus meiner Sicht primär über die Zentralbank, weil man dann nicht diesen Rechtfertigungsdruck dann hat gegenüber der eigenen ähm, Bevölkerung. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 321? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Folge, da haben wir uns über die sogenannten Corona-Bonds unterhalten und da haben uns angeschaut, dass dahinter eine Vergemeinschaftung der Schulden steht. Das heißt, dass man gemeinsam Anleihen auflegt und dass dann Länder mit schlechterer Bonität von der erstklassigen Bonität von Deutschland profitieren, dass man eine gesamtschuldnerische Haftung übernimmt dass unsere Politiker wie Bundesfinanzminister Olaf Scholz das erstmals ablehnen, weil sie jetzt sagen, nein, wir haften nicht für die Verbindlichkeiten von anderen. Das war ja auch das zentrale Versprechen bei der Einführung des Euros. Aber unterm Strich muss man halt sagen, ob man das jetzt über diese Euro-Bonds macht, da hat man natürlich noch den Nachteil, dass man das dann immer wieder machen kann, dass man es das gesamtschuldnerisch hat und so weiter. Aber am Ende wird es irgendwie eh eine Vergemeinschaftung der Schulden geben, sei es halt über den Ankauf der Anleihen durch die ezb und dann durch den Kapitalanteil der Bundesbank an der EZB. Das Risiko ist ganz klar die Vertrauenserosion, das heißt im Inland, weil mehr Menschen feststellen, Moment mal, das zentrale Argument bei der Euro-Einführung, dass man Schulden nicht vergemeinschaftet, das ist ja vollkommen außer Kraft gesetzt, und auch bei Ländern wie in Italien bei der Bevölkerung, dass die sagen, Moment mal, eigentlich müsste man noch viel mehr machen, und die den Euro dann den Sinn quasi nicht mehr erkennen, und dass da dann innenpolitisch halt Druck aufgebaut wird. Wir haben dann sicherlich ein Kommunikationsproblem der europäischen Solidarität, weil auf Landesebene stimmt es, dass Deutschland viel besser dasteht, aber gleichzeitig geht es vielen Menschen in Deutschland auch gar nicht so gut. Das heißt, wenn man sich den Niedriglohnsektor anschaut, wenn man sich die Renten anschaut, wenn man sich anschaut ähm, das Medianvermögen, dann glaube ich, dass da irgendwann es ein Kommunikationsproblem gibt, dass man halt sagt, warum soll Deutschland alle anderen retten, wenn eigentlich dort teilweise die Bevölkerung mehr Vermögen hat, also ein höheres Medianvermögen hat. Dann ist das Thema, dass Zentralbanken sind die einzigsten, also bei uns die EZB, die unbegrenzt tiefe Taschen hat, weil alle anderen, also alle fiskalischen Themen sind halt begrenzt, weil da muss ich Steuern einnehmen oder ich nehme Schulden am Kapitalmarkt auf. Das heißt, der Weg wird aus meiner Sicht vor allem auch weiter über die Zentralbank gehen und am Ende hat man so oder so eine direkte oder eine indirekte Vergemeinschaftung, der Schulden, was dann für uns als Anleger bedeutet, dass wir langfristig einfach noch kritischer sein sollten gegenüber nominalen Forderungen, was ich seit Jahren sage, da ist das eigentlich ein Katalysator, aber das ist ganz wichtig, das heißt nicht unbedingt, dass ganz kurzfristig die Inflation kommen muss. Aus meiner Sicht kann man das nicht vorhersagen, man kann nicht sagen, ob das noch Jahre dauert, ob das viel schneller geht als erwartet, dass wir eine viel höhere Inflation sehen oder dass die, dass die Zusammensetzung der Währungs- der, der der Länder mit dem Euro, dass sie völlig anders aussieht, dass Länder zu ihrer eigenen Währung zurückgehen. Ich glaube, das ist extrem schwierig vorherzusagen, weil Wirtschaft halt ein komplexes System ist. Wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von George Bernard Shaw. Wenn die Regierung das Geld verschlechtert, um alle Gläubiger zu betrügen, so gibt man diesem Verfahren den höflichen Namen Inflation.